0: Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Exactement, Stéphane, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé pour vous et un petit indice musical. Ça vous inspire quoi, ça C'est une
0: série télé, ça. Exactement.
1: Avec un gros moustachu. Ah, Magnum. Euh, Magnum. Et ça se passait où, Magnum En Pacifique. Euh, à pas à Miami ou à... Ma... à Hawaï. Hawaï. Et non. donc ça se passe... Il y aura une question sur Hawaï. Hawaï Et oui. oui. Et pourquoi pas Oui, pourquoi pas <rire> Hawaï. <rire> mais, mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui beaucoup. nous raconte des histoires <rire> dont elle se le secret. De l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un maréchal détesté par la France entière. Et ce n'est pas celui auquel on pense en premier. Hein ce n'est pas le maréchal Pétain dont oui, vous allez nous Lui, c'est lors de la guerre franco-prussienne qu'il s'est illustré. Il a surtout été désavoué. C'est le maréchal Achille Bazaine.
0: Et oui, mais je pense que pendant bien des années, en effet, parler de Bazaine, oui. c'était aussi controversé et douloureux que d'évoquer le maréchal Pétain. Et mais, Malheur aux vaincus, évictis hein, le... oui. Mais euh, paradoxalement, euh, à, à la veille de la guerre franco-prussienne de 1870, François Achille Bazaine, qui est né en 1811, est l'un des officiers les plus titrés et les plus admirés de son pays. Il est Grand Croix de la Légion d'honneur. Il est Maréchal de France. Il a 60 ans et en 42 ans de service dans l'armée française, il a participé à toutes les campagnes Algérie, Maroc, Espagne, Italie guerre de Crimée et surtout bien sûr Mexique, où il a commandé le corps expéditionnaire français, expédié au Mexique par Napoléon III. Il a participé à près de 70 campagnes et en plus, c'est un homme exceptionnel. Il a, il a échoué au concours de polytechnique quand il était jeune et donc il s'est engagé comme simple soldat à 19 ans, en 1830, 24 ans plus tard. Le simple troufion est devenu maréchal de camp en 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, de troupion à maréchal et avec ça, un courage à toute épreuve. Il a pris une balle dans le poignet en Algérie à la Macta, une autre dans la jambe en Espagne. Il a aussi été blessé en Crimée. Donc, vous voyez, c'est un grand soldat et courageux. Et voilà pourquoi, quand l'armée française connaît ses premiers revers contre les Prussiens, l'opinion publique le réclame à la tête de l'armée. Hélas, dans cette guerre, les choses ont tourné très mal assez vite pour l'armée française. Mal préparée, désorganisée et commandée par un Napoléon III qui souffre tellement de son calcul à la vessie qu'il tient à peine à cheval. Il se laisse enfermer dans la poche de Sedan. Il est obligé de capituler le 2 septembre au château de Belle vue. Et bon, vous connaissez la suite. Mmh. L'Empire est déchu le 4 septembre. La République proclamée à Paris. Bientôt, les troupes prussiennes encerclent la capitale et euh, les membres de notre gouvernement, dont Gambetta, fuient la capitale en ballon. En ballon. Ça, c'est vraiment l'image d'Épinal de la, de la guerre mmh. de 70. Mais à ce stade-là, on a encore un espoir de pouvoir continuer la guerre. Et cet espoir repose sur Bazaine, qui est alors retranché dans Metz. Mais à à la stupéfaction générale. Il reste totalement inerte. Comme il est bonapartiste, il refuse de se rallier au gouvernement de défense nationale et ses troupes continuent à se battre avec les drapeaux impériaux. Alors cela dit, ils n'avaient peut-être pas grand-chose sous la main dans Metz. Hein. Ils avaient leurs drapeaux impériaux. Bon, on est passé à la République. Ils n'ont peut-être pas encore le, le, le drapeau français tout court. mais le plus grave c'est qu'il négocie de son côté par personne interposée avec Bismarck et il propose à Bismarck eh bien, que l'impératrice Eugénie exerce une forme de régence et lui-même pourrait devenir lieutenant général de l'Empire ben voyons pourquoi pas alors ces, tra ces tractations n'aboutissent pas et finalement le 28 octobre 1870 sans raison militaire valable, Bazaine capitule et il capitule avec une armée intacte 173 000 hommes et 1570 tandis qu'à la France entière se sent trahie. sa capitulation libère les troupes allemandes occupées à siéger Metz, donc son armée à lui ne pourra plus porter secours à Paris, c'en est fini, Paris est perdu. Alors là, Léon Gambetta rédige aussitôt une proclamation dans laquelle il accuse explicitement Bazaine de trahison et de fait. Côté prussien, les journaux se, se félicitent de l'attitude de Bazaine et, 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 et affirment et admettent que la poursuite des combats à Metz aurait certainement hypothéqué leur victoire finale. Alors une procédure d'enquête est ouverte. Et de retour d'Allemagne où il a été retenu prisonnier, puis de Suisse, Bazaine lui-même, euh, assez sûr de lui, euh, demande à être présenté devant un conseil de guerre pour pouvoir s'expliquer, alors que jusqu'à présent il n'avait fait l'objet que d'un seul blâme. Grave erreur de sa part, parce qu'il est le bouc émissaire idéal. Napoléon III est déjà parti en Angleterre. Qui va être le, le lampiste et le coupable essentiel de, de, de cette affaire ben, C'est évidemment lui. Alors le conseil de guerre se tient au grand Trianon à Versailles, présidé par le duc d'Omal, un, un héros aussi su que celui-ci, fils de Louis-Philippe, vainqueur d'Abdelkader. Et l'avocat, Maître Lachaud, l'avocat de Bazaine, Bazaine s'adresse au juge en leur disant le plus glorieux de nos soldats. Est-il un traître Le maréchal Bazaine a-t-il forfait au devoir et à l'honneur L'accusation vous demande de le déclarer et d'ajouter cette honte à toutes nos infortunes. Bon, surtout ce qu'il va essayer de faire l'avocat, c'est que, en fait la, la capitulation en race campagne est passible de la peine de mort. Donc il va essayer de démontrer que Bazaine n'était en aucun cas en race campagne, puisqu'il était bleu. Bloqué dans Metz avec son armée. Donc on ne va quand même pas le condamner à mort pour capitulation au race campagne. Bon, le, le procès a été très long, un procès de 18 mois, et à l'unanimité des voix, Bazaine est condamné à la peine de mort avec dégradation militaire. Mais juste après avoir voté cela, les jurés adressent un recours en grâce et le président de la République, commu, ce qui est MacMahon, à l'époque commut la peine de mort en 20 années de détention. Bazaine est emprisonné au, au fort de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Il s'en évade euh, grâce à son épouse mexicaine et une, une grande échelle de corde et se réfugie à Madrid où il va vivre misérablement jusqu'à sa mort huit ans plus tard, le 23 septembre 1888, d'une congestion cérébrale. On ne lui a jamais pardonné d'avoir contribué à faire de l'Alsace-Lorraine une province allemande, pendant près de 50 ans. Et en Alsace-Lorraine, les plus âgés de nos compatriotes savent aujourd'hui encore qu'un bazaine Vous savez ce que c'est qu'un bazaine en Alsace-Lorraine ben C'est un pot de chambre.
1: <rire> Et il n'a jamais été réhabilité. Et non – Il y a des biographies qui sont sorties sur doute,
0: Oui, mais c'est sans doute, je pense que ce dont on lui veut majoritairement, c'est un peu de ces, ces idées mégalomanes qu'il aurait pu reprendre le, le, le pouvoir, être lieutenant général du, oui. du royaume, Mais c'est un peu la, cette folie douce qui, qui avait commencé à le, à le saisir au Mexique. – Merci
1: beaucoup Clémentine. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien parce que c'est Jean-Luc lemoine qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.